Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, dia 2 de dezembro de 2021 do Futebol de Verdade. É quinta-feira, tive que fazer aqui uma pausa para me lembrar exatamente do dia, não sei se isto vos acontece, a mim acontece com alguma frequência, creio que não tem a ver com a idade, tem a ver com essas coisas de estarmos todos a trabalhar em casa e de cada vez ser mais complicado a mantermos, mantermos em, em linha com o mundo. Ora bem, hoje uh, vou, como sempre, fazer aqui a revisão das, uh, das últimas notícias em termos de futebol. Um, vou ter um bocadinho mais de componente internacional, porque há mais, uh, há, mais há mais tempo para isso hoje, porque há menos... Enfim, há atualidade premente em Portugal, mas é mais da área da, da segurança sanitária do que do futebol propriamente dito. E eu de segurança sanitária sei pouco, para não dizer nada. Tento fazer o meu melhor, como com certeza todos vocês fazem também. Ora bem... Lembrar-vos que o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia, em direto no meu YouTube, no meu Facebook, no meu uh, Instagram e, na, e no meu Twitch. Uh, portanto, quem quiser acompanhar uh, em direto é só, uh, enfim, seguir, subscrever, acompanhar, uh, assinar, porque, em princípio, estas coisas, as redes sociais mandam notificações para a malta ficar a saber. Ontem foi um dia importante para quem não segue em direto o, o Futebol de Verdade e o segue uh, por uh, podcast, porque ontem foi o dia em que o Spotify meteu cá fora o rap de, de, relativo ao ano de 2021 e todos nós ficámos a saber o que é que nós ouvimos mais, o que é que, uh, quais são os nossos comportamentos basicamente no, no Spotify, seja a nível, de, a nível musical como a nível de podcast. Eu recebi algumas Uh, notícias porreiras que gostava de partilhar convosco. Olha aqui esta, por exemplo. 375 fãs um, ouviram pelo menos 50 episódios em podcast um, do Futebol de Verdade. O meu obrigado a todos vocês que... E atenção, quem está a ver agora no Instagram não tem direito ao, 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 ao ecrã que mostra esta, esta novidade que o Spotify me enviou ontem. Ao mesmo tempo também, uh, 536 seguidores Uh, fizeram do Futebol de Verdade o seu uh, número 1, um, o seu podcast número 1 um em 2021. Ou seja, não ouviram nenhum podcast mais do que ouviram o Futebol de Verdade. Muito obrigado a todos. Uh, sinceramente, quero uh, agradecer-vos pela, pela preferência. Alguns de vocês já me marcaram, inclusive, em stories de Instagram, que eu partilhei, porque, volto a dizer, para mim, os verdadeiros VIPs são vocês, são as pessoas que estão aí desse lado, que me ajudam a manter a atividade como jornalista independente viva. Diz-me o Tiago Santos, via Instagram, que houve no podcast da Apple. Pois, eu, isso agora há tantas maneiras, não é? O, o, eu, enfim, eu creio que o Anchor faz a... a, a Uh, a difusão do podcast ou dos resultados do podcast via Spotify a Apple também tem as suas, os seus analytics uh, também vou lá de vez em quando uh, checar e perceber onde é que estou em termos de podcasts de, de, de desporto uh, estou sempre ali nos 10 primeiros, nunca em primeiro enfim, pronto, tenho que descarregar mais vezes dar bons reviews e só olhem para mim a pedinchar uh, e, e dessa forma fazer com que a coisa também suba ali na, na, na Apple porque há de facto muitas formas 
de, de lá chegar e de ouvir o futebol de verdade. Além de que há muita malta que está sempre aqui, que comenta, que vê em direto e que depois, naturalmente, tem mais o que fazer do que estar a ouvir também a versão em, em podcast. Ora bem, deixem-me cá olhar aqui para os vossos uh, comentários. Uh, Pergunta-me o Jorge Almeida. Como explica que todos os jogadores do Tondela estejam em isolamento por causa do Pedro Trigueira e os do Sporting? Não. Ora bem, Pedro Trigueira é do Tondela. Uh, e, portanto, todos aqueles que tiveram, e creio que terá o, 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 a variante Omicron, uh, no Sporting não há uh, até ver, e a última notícia que eu li foi que a Delegada Regional de Saúde não tinha colocado a equipa do Sporting em isolamento, um, porque não há, não foi, mas que poderia vir a, a fazê-lo se fosse detectada algum caso de, da, variante, da nova variante Omicron. Não foi o caso ainda. Portanto, depois, aquilo que se diz também, e eu, atenção, aqui estou a falar de ouvir dizer, porque não sou especialista de todo no, na temática, é que o, o facto dos jogadores serem adversários uns dos outros num jogo, em 90 minutos ao ar livre, não, não, não um, traz, aumenta crescido de risco a ponto de justificar o isolamento. Já pode justificar o isolamento se estiverem em contacto, em espaços fechados, enfim. Agora, isto são regras da DGS, meus amigos. Não tenho uh, nada a dizer nem a favor nem contra. Tenho que acatar, como todos nós. Pergunta-me o Júlio Caetano se o jogo da Bessada ainda não foi adiado. Já vou falar sobre isso, Júlio, lá mais à frente, uh, porque, uh, uh, enfim, tenho coisas para dizer sobre o tema. Pergunta-me o Jason Lima se... Coatas e palhinhas serão a desculpa se o Sporting perder amanhã? Não acredito. Não creio que, do lado do Sporting, se isso vier a acontecer, se o Sporting vier a perder o jogo, alguém, e quando digo alguém, alguém do grupo de trabalho, venha a dizer que o Sporting teria perdido uh, por causa do, uh, das ausências de Coates e de palhinha. O Pedro Dias pergunta-me o que se sabe em termos de ausências para o Benfica Sporting? Bom, creio que, para já, aquilo que se sabe é que no Sporting, além do Giovane e do Rubem de Vinagre, que estão lesionados, não jogarão para já Coates e uh, João Palhinha. Coates uh, com Covid, João Palhinha lesionado também. No Benfica não há Lucas Veríssimo, não há Radonites e creio que os outros estão aptos. Mas, enfim, daqui até lá pode acontecer ainda muito mais... Uh, podem acontecer muito mais coisas. Um, o Carlos Gusto pergunta-me, sem Coates e Palhinha, se eu espero algum trunfo na manga de Rubem Amorim? Não, espero que joguem 11 na mesma, como jogam sempre. Uh, mas uh, não me parece que, uh, que seja caso para, para esperar ali trunfos na manga. Não... Enfim, acredito pouco nessa, nessa visão do futebol. O futebol não... se, se, se houvesse trunfos, eles já estariam a ser utilizados. Uh, é claro, o Sporting vai ser mais fraco sem estes dois jogadores. É evidente, uh, parece-me que sim, o que não quer dizer que não possa fazer um bom resultado. Da mesma forma que o Benfica, no ano passado, quando foi uh, jogar ao Alvalade, tinha algumas ausências e também esteve à beira de fazer um, enfim, pelo menos de, uh, de empatar. Uh, o Apocalipse Forever diz quando o Sporting ainda não tinha confirmado o Covid com Ates, Uh, Dias Ferreira já fala em possível adiamento do jogo, é no mínimo caricato. Oh, oh, ouça, eu não vou estar a comentar comentadores, não, não, não é uh, para é é isso que eu aqui estou. Uh, metam uma coisa na, na cabeça, uh, metam todos, aquilo que se vai dizendo nos programas televisivos de adeptos engajados, enfim, não, eu não vejo esses programas, portanto não sei, não sei o que é que as pessoas disseram, não faço a mínima ideia... Gosto de ouvir os treinadores, gosto de ouvir os jogadores, gosto de ouvir os dirigentes, menos, mas pronto, enfim, também tenho que os ouvir. Agora, comentador, outros comentadores, tenho respeito por todos, agora não vou estar aqui a comentar o que é que disseram os outros, 
uh, os outros comentadores. Pergunta-me o António Ferreira se eu acho que Neto é um substituto à altura de Coates. Vamos lá ver. Eu hoje de manhã escrevi sobre as alternativas que são colocadas à frente de Jorge Jesus e Rubem Amorim para este derby de amanhã. E tive o cuidado de escrever um texto que tem a ver com decisões táticas que têm que ser tomadas pelos treinadores. Eu acho que há duas ausências que condicionam o derby muito do ponto de vista tático. São as ausências de Lucas Veríssimo no Benfica, já falei aqui disso ontem, aliás, quem viu o Futebol de Verdade ontem uh, sabe do que é que eu estou a falar. Uh, Lucas Veríssimo no Benfica e João Palhinha no Sporting. E logo apareceu gente nos comentários a dizer você não é sério. Mas porquê? Deve ser porque não me riu. Enfim, eu dizer que ainda me riu. Uh, ah, não é sério porque uh, está, a esquecer, está a, a esquecer a ausência do Coates. Vamos lá ver. Eu no texto que escrevi hoje de manhã, inclusive, disse que João Palhinha é, juntamente com Coates, um dos dois jogadores fundamentais na equipa do Sporting neste momento. São os dois jogadores mais importantes, do meu ponto de vista, da equipa do Sporting. Mas o texto não era um, um, uma maneira de comparar quem é, que está mais, quem é que está mais prejudicado. Porque as pessoas parecem que têm que estar constantemente a dizer, ah, não, a minha equipa está mais prejudicada que a tua. Não, a minha joga melhor do que a tua. Não, a minha... Um, faz xixi mais longe do que a tua. Pronto, é, ouça, não é isso que se trata aqui. Aquilo de que se trata aqui é de tentar perceber, do ponto de vista tático, uh, porque é aí que... Com uh, faz falta? Claro que faz. Vai jogar o um Neto? Alguém tem dúvidas? Não, é pior. É. Se fosse melhor, jogava eu regularmente. Mas há alguma dúvida do ponto de vista estratégico ou tático ou, ou de que é a Neto que vai jogar? Não há. Pronto, então não vale a pena estarmos a perder tempo com isso. Uh, só perde tempo com isso quem está, de facto, preocupado uh, com aquela ideia de ah, vamos lá ver quem é que está mais prejudicado. Não, não, porque eu perdi, mas eu estou mais prejudicado. Eu ganhei, mas estava com mais jogadores. Não interessa. Aquilo que me interessa, neste momento, discutir, e foi isso que eu tentei fazer, tanto no Futebol de Verdade de ontem como no último passo de hoje de manhã, é quais são as alternativas táticas à disposição dos treinadores e qual vai ser, e ter aqui uma opinião mais ou menos uh, aquilo a que os britânicos chamam o educated guess, uh, mais ou menos informada, não é? De quais vão ser as, op as opções assumidas uh, pelos treinadores neste jogo. Quanto ao resto, se um está mais prejudicado que o outro, eu não vou entrar nesse jogo, desculpem lá, já não entrei no ano passado. Não vou entrar agora outra vez. Diz-me o Bruno Miguel Motinho via Instagram, pode jogar o Inácio ao centro, o Mateus Reis na esquerda e o Federal mas três canhotos, não. Eu creio que vai... Sim, podia, mas não vai acontecer. Não tenho dúvidas nenhumas que, a manter-se esta realidade, o Sporting vai jogar com o Gonçalo Inácio ao meio, com o Neto sobre a direita e com o... Porque o Neto é um jogador mais forte nos duelos, mas menos um, forte nas compensações. E com o Fedal sobre a esquerda. E Mateus Reis vai ser ala esquerda, porque é um daqueles jogos em que o Ruben Amorim Uh, uh, aborda com um ala esquerdo mais defensivo. Enfim, quando são jogos mais, em que se prevê que o Sporting possa atacar mais, aborda-os com um uh, ala esquerdo mais ofensivo. Já jogou o Nuno Santos. Uh, quando são jogos em que se prevê que a equipa possa ter que ter mais cuidados defensivos, aborda-os com um ala esquerdo mais defensivo, tem sido sempre o Mateus Reis. Portanto, aí não há dúvidas. Há dúvidas, sim, relativamente a como se vai formar uh, o trio de trás do Benfica, porque pode entrar Morato, pode entrar André Almeida. Eu acho que vai entrar o André Almeida. Veremos. Já o expliquei aqui ontem. Não vou perder mais tempo com isso. Está no texto de hoje. E deixem-me por aqui a passar em rodapé o endereço para poderem dar lá um salto e ver. tadeia.substack.com um, E pode haver uh, dúvidas também 
relativamente ao, uh, a quem é que vai jogar no lugar do João Palhinha no meio campo. Se joga o Daniel Bragança ou se joga o uh, uh, Manuel Lugarte. Eu acho que vai jogar o Manuel Lugarte. E também expliquei, tanto ontem aqui como hoje de manhã, no último passo, porquê. Uh, portanto, uh, uh, aqui a minha questão não é tanto essa de vir perceber uh, quem é que está mais prejudicado ou quem é que está mais beneficiado. Não é para aí que eu estou a virar o meu, a minha análise e o meu comentário. Não me venham cá dizer que eu sou um pouco sério porque estou a, 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 a esconder, como se fosse possível esconder, que o Coata está lesionado. Caramba. Alguém pode esconder uma coisa dessas? Está lesionado? Não. Está com, com Covid. Ora, diz-me o Pedro Gonçalves Vieira. Será que podemos abordar de forma séria como se conseguem propagar surtos de Covid dentro do contexto de futebol profissional? Quanta irresponsabilidade? Quantos comportamentos de risco? Qual a cadeia de rastreamento dentro dos clubes? Devia haver penalizações sérias para clubes que não cumpram e implementem normas? Ouça, Pedro, DGS, uh, não percebo do assunto. Não quero uh, uh, presumir que percebo daquilo que não percebo. Uh, o Paulo Neves pergunta-me se Coates será bluff. Não, não é bluff. Não acredito que seja bluff. Embora possa acontecer, enfim, não sei ainda o resultado do teste PCR. Uh, Coates deu uh, positivo num teste antigênio. Uh, não deu positivo, no, no, ou não se sabe, ou eu não sei, eles já saberão com certeza qual foi o resultado do teste PCR e, portanto, uh, creio que, enfim, é mais complicado de, 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 de dizer. Agora, bluff não me parece que seja. Diz o Rui Camarapina, se o Sporting podia jogar com três médios, o Garte, Bragança e Mateus Nunes, e dois avançados, Pedro Gonçalves e Sarabia, poder podia, Rui, mas não vai acontecer, esqueça. Uh, Paulinho vai jogar. Já ontem falámos aqui sobre isso, aliás. Uh, o Luís Camoesa diz adiar agora jogos e antes não é sempre o que se passa em Portugal até às últimas consequências e os grandes protegem-se acho que todos devemos respeitar o desporto eu também a favor do respeito sou sempre uh, Pedro vamos lá então uh, vamos lá então tratar aqui da questão Covid em termos de adiamento e isto porquê? porque uh, porque razão é que e já falámos aqui há bocado os jogadores da BSAD estavam todos em isolamento profilático e os do Sporting não estão. Porque, e aqui temos que acreditar na uh, DGS, na BSAD havia casos de, da nova variante Omicron e no Sporting não. Portanto, aqui mantém-se o protocolo anterior. No caso da BSAD não se manteve o protocolo anterior porque era a variante Omicron que estava em causa. Segunda pergunta. Porquê é que uh, a Liga adiou o uh, Moreirense Tondela e não adiou o uh, Bessado Benfica e não adiou ainda, aparentemente, o Futebol Clube de Vizela de Bessado? Resposta óbvia. Porque a Liga não funciona. Esta é a primeira resposta que eu tenho para vos dar e que anda a dar desde sábado. Uh, uh, não tenho outra. A Liga não funciona. A Liga não existe. A Liga é uh, 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 um, o prolongamento da vontade de clubes que só olham para o seu próprio umbigo e não estão interessados em que o desporto em geral seja todos. Não é este nem aquele. Nem... São todos. Eu sei, já me disseram. Ok, pá, mas assim estás a mitigar a culpa e ninguém... Bem, mas são todos. O que é que eu hei de fazer? Não há ali ninguém que pense diferente? Se houvesse alguém a pensar diferente, já tinha tratado disto. Eu andei a, volto a dizer, andei a falar disto desde, uh, pelo menos, setembro do ano passado. Isto vai acontecer. Vai haver um dia em que vamos prejudicar seriamente o campeonato. Porque vai haver uma equipa que não vai ter os jogadores para jogar. Era importante incluir no regulamento de competições uh, normas para que a Liga pudesse uh, adiar jogos. Ninguém fez nada. Pronto, ok. Agora estamos assim. Agora, porquê é que foi adiado o Moreirense, uh, ou o Tondela Moreirense? Foi adiado porque o Tondela pediu. 
E a Liga, depois de falar com o Moreirense, o Moreirense acedeu e adiou. Porque houve acordo entre os dois clubes. Porquê é que não foi adiado o Bessado Benfica? E não está ainda ontem ou hoje. O Bessado veio fazer um comunicado a dizer que estranha que a Liga ainda não tenha adiado o Futebol Clube Vizela Bessado. Aquilo que eu estranho é porque é que a Bessado ainda não pediu o adiamento. Tal como não pediu o adiamento do jogo com o Benfica. Ai, diz o Rui Pedro Soares que pediu ali naquela altura, duas horas antes. Está bem, mas tinha que ter pedido antes. E agora já devia ter pedido também. Mas ele próprio anunciou, a seguir ao Bessado Benfica, que a estratégia ia ser outra vez a mesma. Eu não sei se é para provar que tem razão. Ou se é para fazer birra. Ou se é para... Enfim, não sei qual é a razão. Agora, se chegamos todos à conclusão que a Liga não existe. Volto a dizer. Olha, querem gravar? A Liga não existe. Estou a dizer assim diretamente para a Câmara. Não existe. Pronto. Então, os clubes, que são os culpados porque ele, pelo facto da Liga não existir, volto, vou dizer outra vez, a culpa da Liga não existir é dos clubes. Os clubes que são os culpados deviam, quando pensam nos seus interesses particulares, que é a única coisa que eles sabem fazer, esforçar-se um bocadinho mais para os defender. E no caso da Bessado, isso passa por já ter pedido uh, uh, o adiamento do jogo do Futebol Clube Vizela da Bessado, coisa que a Bessado não vai fazer. Creio que, para não dar parte fraca, e tentar provar que, tinha, que teve razão na forma como agiu uh, no jogo contra o Benfica. Quando o jogo contra o Benfica, ninguém teve razão. Não teve a Bessado, não teve o Benfica, não teve a Liga, não teve ninguém. Estiveram todos mal. Bom, uh, portanto, porquê é que não, não, não está ainda adiado o jogo? Porque não foi pedido. E se for pedido? Bom, se for pedido, então aí agora é um barbicacho dos diabos, não é? Porque pode a Bessado agora pedir o adiamento do, do jogo com o Vizela e o Vizela dizer assim, não senhor, então porquê? Então a nós dá-nos jeito de jogar agora e a Liga pode adiar? Não, não pode. Porque se não houver uh, acordo entre os dois clubes, a Liga não pode adiar. Ou também podem vir dizer outra coisa. Ai, mas então o Vizela vai ser prejudicado face ao Benfica, porque o Benfica pode jogar contra... Uh, novos jogadores da BSAB, dois dos quais guarda-redes, e o Vizela não pode porquê? Não é? Não há, isto não é para haver igualdade. Então agora deviam todos jogar contra novos jogadores da BSAB. Pronto, é assim. Se chegarmos ao ridículo, e atenção, isto é ridículo, se chegarmos a esse ponto de ridículo, então aí não há campeonato. Pergunta-me o... Ah, eu gosto muito quando me dizem para eu ser sério, até me vou rir, olha. Pergunta-me o A Cardoso, 1982, via Instagram. Seja sério, o Benfica fazia o quê? Já expliquei em comentários de Facebook várias vezes e vou voltar a explicar aqui de viva voz para pelo menos o A Cardoso 1982 uh, saber o que é que eu penso sobre o tema. O Benfica tinha a obrigação de adiar aquele jogo? Não. O Benfica pode ser legalmente castigado por não ter adiado aquele jogo? Não. O Benfica, se pensasse em termos estratégicos naquilo que é o bem comum do futebol português, a necessidade de uh, não fazer o futebol português cair no ridículo e de a, longo prazo, a médio e longo prazo, do ponto de vista estratégico, não estar a prejudicar um bolo que depois vai ser dividido por todos, que é o bolo, por exemplo, da venda de direitos televisivos do futebol português para o estrangeiro, teria tido todo o interesse em ter feito tudo e mais alguma coisa para que o jogo fosse adiado. Isso é o que eu penso. Uh, agora, volto a dizer, tem a responsabilidade de legal um tema? Não. Devia, do ponto de vista estratégico, uh, uh, ter... Uh, feito assim que começou a ouvir zoom-zooms, ter-se mexido, ter ligado para a pensar, é para vocês precisam de adiar o jogo, é para é melhor, senão vamos aqui todos dar uma barraca descomunal e depois para a semana ou para o ano, quando quisermos ir vender os direitos centralizados da Liga Portuguesa no estrangeiro, a malta de lá das televisões estrangeiras vem e dizem assim, 
Isso é o quê? É aquela liga onde jogam 11 contra 9? É pá, não, não queremos. Pronto, estou a falar de interesse estratégico. Agora, infelizmente, em Portugal, as pessoas nunca pensam em interesse estratégico. Infelizmente, em Portugal, as pessoas só pensam numa coisa que é o interesse imediato e próprio. Que é chegar lá e dizer assim, epá, eu aqui tenho uma oportunidade. Bom, então você vai aproveitar. Que é lá que se lixe o interesse comum, o interesse estratégico, seja o que for. Pronto, é isso que, do meu ponto de vista, não está bem. Uh, portanto, vamos ter, conforme eu disse na brincadeira, no no lançamento deste Futebol de Verdade, Winter is Coming, é um regresso a, uh, ao Game of Thrones, uh, vem aí o inverno, vem aí o inverno e vem aí a Covid e vamos ter outra vez um, problemas. Inclusive, já estamos a ver que este fim de semana já vai ser preciso outra vez, quem quiser ir à bola, sujeitar-se àquela coisa que é desagradável, que é de enfiar uma zaragatoa pelo nariz acima para fazer teste. A única hum, exceção são os estádios onde há menos de 5 mil espectadores. Uh, por exemplo, aparentemente o Portimonense Porto não vai uh, exigir a realização de testes uh, PCR. Um, porquê? Porque o estádio não leva 5 pessoas. Agora, a generalidade dos estádios tem mais de 5 mil pessoas e por isso mesmo quem quiser ir à bola vai ter que enfiar a zaragatoa para uh, poder entrar. Não basta o certificado de vacinação. Um, para os jogadores vai ser outra vez essa chatice de voltarem a ter que ser testados uh, permanentemente, mas é uma coisa com a qual temos que viver, porque uh, aparentemente a coisa não está minimamente controlada ainda, ao contrário daquilo que todos nós chegámos a pensar uh, quando festejávamos uh, o sucesso da nossa campanha de vacinação. Uh, não vou discutir também, e é escusado vir para aqui se, com esse tema, se o melhor é estar assim, que o melhor é estar vacinado, não discuto, é melhor estar vacinado. Mas se neste momento se devia encarar a Covid já de outra forma e perceber que, enfim, as infecções já não são tão graves, enfim, não tenho uh, certezas absolutas uh, sobre o tema. Comentários vossos, diz o Ruben Cruz: se a BSAD persistir nesta atitude de não pedir por iniciativa própria, o adiamento do seu próximo jogo, como fez, por exemplo, o Tom Dela, que atitude deve tomar a Liga perante este comportamento? Oh, Ruben, eu sei lá. Eu acho que a Liga já devia ter... Eu acho que a Liga devia ter o poder de adiar os jogos. Quando achar... Agora, porquê é que adiava este e não adiava... Aqui vamos sempre entrar na... Porque as pessoas depois gostam é de comparar. Porquê é que o meu foi adiado e o teu não foi? Estou a ser prejudicado. Ai, ai, ai. É o tal complexo calimero que anda constantemente a prejudicar o futebol português. Uh, diz o Luís Camoesas, para o bem de Portugal e do futebol e dos adeptos, devia-se repetir o jogo do escândalo. Já não tenho certeza sobre isso, acho que não. Uh, se me disser assim, era justo que se repetisse? Era. Era legal que se repetisse? Não. Pronto. É que nem sempre aquilo que é legal é aquilo que é justo. Portanto, meu amigo, um, Pavel Morsiov pergunta-me, jogaio no lugar de Seba? Não creio, acho que não. Acho que vai ser neto. Um, mas, enfim, posso estar enganado. O Carlos Goiço diz, a minha ideia é Ruben Amorim abdicar de um homem da frente para juntar Bragança a Mateus Viugarte. Era por aí o trufo na manga. Ok, Carlos. O Rui Camarapina também falou disso há bocado. Eu não acredito que isso venha a acontecer. Um, mas, enfim, podemos, mais uma vez, posso estar enganado. Uh, o Jason Lima diz que coates e palhinha são a espinha dorsal do Sporting. Acho que vão ser esmagados, como foram com o Ajax. Vamos a ver. Uh, se depois, segunda-feira, cá estarei para vos falar do tema. O José Amaro uh, pergunta-me se atualmente o Benfica tem equipa para ganhar ao Sporting. Tem. Tão como o Sporting tem equipa para ganhar ao Benfica. Depende do dia, não é? Depende do dia, depende da forma como as coisas forem correndo. Aqui não há verdades absolutas. 
Luís um, Apocalipse Forever, que o Sporting sem palhinha e sem coatas, quase que aposto que o jogo não se realiza na sexta. O Sporting sem palhinha treme-se como várias verdes, então, mas não se realiza na sexta como? Porquê? Diga lá. Uh, já estamos aqui a pensar numa teoria da conspiração, é? Agora o Sporting manda na DGS. Isso era giro. Por acaso, uh, uh, antigamente dizia-se que os clubes tinham que ter dinheiro para os árbitros, agora é preciso dinheiro para a DGS também. Não acredito nisso, desculpe lá. Uh, não, não vou nessa, nessa, nessa conversa. Diz o João Romano, que chegou agora à emissão, agora já foi há bocadinho. Uh, li alguns que o derby está em risco, mas as equipas estão à espera de resultados a Covid. Uh, não sei. Não, acho que ambas as equipas estão à espera. Parece que no Benfica está negativo. No Sporting ainda não vi notícias sobre o tema. Uh, pronto. Agora, aquilo que eu defendo é aquilo que defendi desde sempre, desde o, desde o ano passado. Era a criação da categoria jogador nuclear, que seria o jogador que tivesse feito pelo menos 50% dos minutos na competição, e se uma equipa estivesse privada, devido ao Covid, de pelo menos 66 jogadores em 11, ou 60% dos seus jogadores nucleares, devido à Covid, deveria ter o direito a pedir o adiamento do jogo. Defendi isto na época passada, quando defendi que o Benfica deveria ter tido o direito a pedir o adiamento do jogo com o Nacional, não o do jogo com o Sporting, porque aí não tinha 60% dos jogadores nucleares uh, afetados, mas também, se for só com o Atas, neste momento o Sporting também não teria o direito de pedir o adiamento do jogo com o Benfica. Portanto, uh, não, não estamos por aí. É isso que eu defendo. Agora, uh, ninguém quis, ninguém quis tratar disso em tempo, agora já é tarde para tratar, seja do que for. Bom, já vamos com 25 minutos de programa. Há aqui muitos comentários vossos. Mais uma vez, convido-vos a darem um salto à, às caixas de comentários uh, para, para poderem, uh, até inclusive, entrar em, em, em diálogo uns com os outros. É muita, muita coisa. São dezenas, dezenas de comentários. Não consigo ler todos, peço desculpa, uh, porque senão ficávamos aqui até uh, depois da manhã. E quero ainda falar um bocadinho sobre uh, futebol internacional, até porque, não sei se viram ontem, jornada na, na, na Premier League. Vou só ler este comentário via, via Instagram do uh, Micael. Às vezes não é só a Liga que está mal. No início desta época, o Santa Clara pediu o adiamento do jogo frente ao Moreirense por ter havido um surto de Covid no plantel que deixou indisponível vários. Enfim, uh, pois, não sei onde é que ia, mas aparentemente deu aí um enter que não devia ter dado porque o comentário não, uh, não veio uh, inteiro. O uh, A Cardoso 1982 disse que isso já aconteceu o ano passado. Não sei o que é que já aconteceu o ano passado. Deixa-me cá andar aqui um bocadinho para trás. Deve ter sido alguma coisa que eu uh, disse. Pois, não consigo. Hum, portanto, não, não, não sei o que é que já aconteceu o ano passado. A minha posição é a mesma desde o ano passado. Aliás, convido o uh, A Cardoso, de 1982, a dar um salto ao meu substack, tadeia.substack.com, e ler os textos que eu escrevi sobre o Bessado Benfica, e dar um saltinho depois aos textos que eu uh, escrevi na altura, porque estão lá links, e, portanto, dá para perceber o que é que lá está. Aquilo que eu defendo hoje, é o mesmo que eu sempre defendi. Bom, hum, vamos em frente. Futebol Internacional. Ontem houve Premier League. Uh, os três primeiros ganharam. O City 2 a 1 em Birmingham ao Aston Villa. Um, jogo... Vou só retirar daqui o comentário do João Romano, que já não tem nada a ver com este, com este tema. Um, bom, jogo onde, que acabou com um elogio do tamanho do mundo de Pepe Guardiola a Bernardo Silva. Bernardo Silva tem estado muito bem na equipa do Manchester City e leva-me a pensar que, de facto, enfim, isto aqui tem, dizia Pepe Guardiola que Bernardo Silva neste momento é o melhor jogador da Premier League. Agora, mais uma vez, depende sempre da ideia. 
porque é que Bernardo Silva é o melhor jogador da Premier League para o Guardiola e depois uh, uh, não, não se destaca por aí além na seleção nacional? Não é? Ah, porque, porque a ideia de jogo é diferente. E uh, eu já há algum tempo tenho vindo a dizer que era importante nós adaptarmos a nossa ideia de jogo ao, uh, àquilo que é uh, o. o, o aquilo que mais favorece os nossos principais jogadores. Não tem sido feito, temos sofrido com isso. Bernardo Silva joga no City de uma maneira que não joga na seleção nacional e, se calhar, era bom olhar para aquilo que ele faz no City para perceber o que é que ele podia fazer pela seleção. O grande desafio à frente do selecionador é que precisa depois de conjugar a forma de, 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 de jogar do City, do Bernardo Silva e do João Cancelo, com a forma de jogar do Manchester United por causa do Cristiano Ronaldo, com a forma de jogar do, enfim, do, do, e do Bruno Fernandes. E isso, calhar, não é fácil, porque são formas de jogar radicalmente diferentes. Bom, City ganhou 2-1, Chelsea ganhou 2-1, Ford, uh, e atenção que o Watford está a renascer. O Liverpool aviou o Everton por 4-1. Uh, já são 9, 8 e 7 pontos de avanço para o quarto classificado, que é o West Ham, o Man United, uh, que vai jogar hoje ainda com o Arsenal, ainda sem Ralph Rangnick, mas uh, diz-me aqui, o, 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 eu vou só uh, ler esta, este comentário do Machado Gomes, do Carlos Manuel Machado Gomes, diz que é porque o Fernando Santos não sabe mais. Não, é que nem sempre é fácil, atenção, não tem, eu admito que sim, admito que não. Agora, uh, é conjugar duas formas de jogar radicalmente diferentes. Uh, vamos a ver o que, é que, o, que é que, o que é que vem dali. Diz o Vasco Batista que Ranhi que subscreve isso, mas discorda que o engenheiro tem, tem uma ideia diferente. Sinceramente, acho que ele agora não tem uma ideia sequer. Bom, enfim, não sei. Uh, e há a dizer que o Man United joga hoje com o Arsenal, ainda sem Rangnick, uh, mas já está a 12 pontos do primeiro e as coisas não estão fáceis para, uh, para, uh, para o novo treinador do Manchester United. A Itália. Muito emocionante este Sassuolo-Napoli. Acabou 2-2. O Napoli, aos 87 minutos, estava a ganhar. Eu estava ali a fazer zapping de uns jogos para os outros, porque era tudo ao mesmo tempo. Um, de repente, gol do Sassuolo, 2-2. É expulso uh, o, o treinador do Napoli. Uh, o Sassuolo ainda faz o 3-2, que depois é anulado pelo VAR. Um, é um jogo cujo final vale a pena ver. Atenção, este, este Sassuolo já tinha ganho ao Milan na semana passada. Uh, prova que, afinal, a saída de Dezerbo e não deixou a equipa assim tão debilitada quanto isso. O Milan, desta vez, ganhou 3-0 ao Genoa e está, uh, o, tal como o Inter, ganhou 2-0 à Spezia. Estão os dois em cima do Napoli, um ponto de, de diferença entre o primeiro e o segundo e entre o segundo e o terceiro. Uh, portanto, ainda tudo por decidir. Quem está muito mal é também a Juventus, né? que já, já está a 12 pontos. A Roma... Um, de José Mourinho é quinta, está a 11 diz-me o A Cardoso que hoje está muito ativo e ainda bem, eu gosto de ser ativos a comentar uh, por isso é que eu queria o CR7 no City para aproveitarmos o trabalho do Guardiola sim, e eu escrevi isso na altura que era exatamente por isso que queria que o CR7 fosse para o City para perceber se alguém era capaz de compatibilizar estas ideias aparentemente diferentes de jogo Uh, e se há alguém que eu confio que fosse capaz de fazer isso, era Guardiola. Também não podem pedir ao selecionador. Enfim, se calhar podem, mas, uh, um, mas é mais difícil para quem está ali e aparece uh, uh, até os jogadores três dias de vez em quando. Bom, França. Paris Saint-Germain 0 a 0 um, com o Nice e com um trio de ataque com Messi, Mbappé e Di Maria. Mesmo assim, zero golos. Uh, mas vai já com 12 pontos de avanço sobre o segundo, portanto parece-me que está tudo tranquilo para o Paris Saint-Germain em França, tal como começam a ficar tranquilas as coisas para o Real Madrid em Espanha, que ganhou o Atlético Bilbao, uh, vai já com 7 pontos de avanço sobre o Atlético de Madrid, 
que no entanto tem um jogo a menos. O Barça é sétimo, mas está a 13 pontos com um jogo a menos, mesmo que o ganho fique a 10. Não me parece fácil a vida para Xavi neste primeiro, nesta primeira época no futebol, no futebol espanhol como treinador. E pronto, e foi uh, um dia em cheio no futebol internacional. Hoje vamos ter mais jogos. A partir da manhã começa mais uma jornada e temos o derby uh, apaixonante, Benfica Sporting. Uh, e pronto, e vai ser um fim de semana em grande também, com certeza, para quem gosta de ver futebol, que é isso que eu espero que vocês façam. Para já, aquilo que me resta é, naturalmente, uh, agradecer-vos por terem estado aí. Pedir-vos que deixem, continuem a comentar, deixem o vosso like, partilhem o Futebol de Verdade. Vão ao meu Substack, tadeia.substack.com. Ah, falta a sondagem. Há sondagem no meu Instagram. Quem quiser dar-me um salto ao Instagram todos os dias a seguir o último passo, eu faço uma pergunta a todos vocês. Como o texto de hoje era um bocadinho mais complicado de fazerem pergunta de alternativa, sim ou não, uh, aquilo que vos perguntei é quem é o favorito para o derby. Neste momento, 64% de vocês dizem que é o Benfica, 36% dizem que é o Sporting. Vamos a ver. Isto, como dizia o outro prognóstico, só no final do jogo. Vamos a ver como é que corre. Uh, e a dizer-vos... Deixem o vosso like, continuem a comentar, partilhem o Futebol de Verdade, subscrevam o meu Substack, tadeia.substack.com. Uh, se preferirem a versão gratuita, vão para a versão gratuita, têm direito todos os dias ao último passo, às 8 da manhã e ao meio-dia e meia ao Futebol de Verdade. Se preferirem a versão paga, custa-vos 1 euro por semana, uh, é um café, uh, não chega sequer para o pastel de nata e têm acesso a muitos outros conteúdos, pelo menos mais 10 conteúdos semanais, uh, para, uh, que são exclusivos para assinantes premium. E, além disso, têm acesso ao uh, Futebol de Verdade VIP, porque os meus VIP são vocês, os meus subscritores. E o Futebol de Verdade VIP vai para o ar no último sábado de cada mês, com a vossa participação. Quem quiser ver a primeira edição, que foi gravada, e foi gravada, não, foi emitida em direto no YouTube, um, no passado dia 27 de novembro, é dar um salto ao meu canal de YouTube e... Uh, está lá para verem com a participação brilhante do Simão Rochinol e do Josias Martin Cardoso, dois dos meus subscritores. Ora, muito obrigado por terem estado aí e então, nesse caso, resta-me despedir-vos e uh, uh, desejar-vos um excelente dia. Até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.